0: 天水
1: 泊梁山，山上出的是一群好汉。铁布金平举一截人以律绝，忠肝义
0: 胆。绿林深处有我水泊梁山，铁布金平看我百零八单。世间万物皆有因果定数。哎，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《闲篇》啊！咱们今天终于啊有正文了，咱们今天要更一个，这这这这不叫打盹书了，这这算是闲篇现在的拳头产品啊！我们傍上了清谈的著名主播段老师，
1: 哎，不敢不敢不敢
0: ！哎，段主席啊，我全名哪儿来的？这是段院士对啊，嗯、呃，今天继续播讲水《水浒》。啊，这个同时开两部书确实压力很大，但是好在那部书快完了呢，那咱们现在就能静心的说《水浒》了。只要段老师有功夫啊，反正我这边问题应该是不大
1: ，我全力配合。嗯
0: 、啊，我全力配合。哎，你你看看、啊，说段段老师也放寒假了嘛，对吧？哎，啊，嗯，这倒霉催的，你看着
1: <笑>嫉妒啊，这是
0: 。对。哎呀，您是放寒假了，我们这大年初一全是班啊！我们这我这今儿这排排班一一看，那、这个没招啊！做我们这行业就是这样，大家伙歇着我们忙，大大家忙我们我们歇着，正好跟人拧过来啊！行啊，反正今天是小年儿，那、啊、但是节目更肯定不是小年儿了。那这个那也就祝大家。这个哎，不是明天更啊，那就小年过一天啊，那就这就是祝，<笑>祝大家这个新年快乐啊
1: ！凸显出节目录制的仓促来了
0: 。对对，其实本来就是今天，因为我突然想到段老师可能是放寒假了，我才联系的您<笑>啊，因为平常咱录不都周六日嘛，今儿您要没工夫，我就打盹了、嗯，我就继续说那个
1: 聂卫平了啊。哦，嗨。其实我爱听那个，要要不我先下吧，要不
0: <笑>那不行，那个我没背呢，那个<笑>那个虽然不不用说跟这个呃水水浒似的做这么大量的案头工作，那也得准备准备对吧？好，我这打昨天我这跟您约完之后，我吭哧吭哧我就写呀、啊，好家伙，一直写到今儿上午，中午写到十二点，我才算把这件事儿写完了。
1: 哎、辛苦辛苦，您辛苦
0: ，这不这这不辛苦，主要是您啊。行，咱们已经成功的耽误了这么两两两三分钟了。那那咱们今天这个书呢还挺长，那咱们就先闲言勾开一部戏表，书归正文啊，咱们就直接开书了。开书之前您没话了吧，段老师
1: ？没有，没有
0: 。好嘞啊，咱上文书说了哪儿？咱得给您倒笔倒笔。为什么得倒笔倒笔呢？首先啊，您得这个有头一回点进这个书听的，您得知道前文书发生了什么。最主要的那、啊、是我们两个人得得熟悉熟悉上文书说到哪儿了啊，已经啊，这个我已经我已经忘到什么份儿了，我跟段老师一样，我特意的把上一回书的结尾拿出来听了听啊，是，哎、啊，已经已经忘已经忘死了，已经那、啊、这个咱们上文书说到是鲁智深大闹五台山之后。这个鲁智深的师傅就这智真长老、啊、给了鲁智深一封推荐信，啊，大闹五台山呢，这事儿太大了，这个智真长老也没办法，就是说我留不住你了啊，徒弟，你呢，这个去别的寺寺院啊，虽然赶下了五台山，但是不把你赶出佛门，给你一封推荐信，去哪儿？去东京大相国寺。嗯在那儿找我一个师弟叫智清长老，你在那儿去当一个管事的干活的僧人。为什么？智清长老、智真长老看出来鲁智深不是清修的人，你上那儿干活去，啊！但是你干活，你在寺院里干活，你还穿着这身僧衣，啊！智真长老看得出来鲁智深有佛性，日后必定会成佛，所以这个僧衣如只要是我的权力范围之内的，只要是我能尽到的。这个僧衣我不能让你轻易地脱下来。鲁智深对智真长老千恩万谢，辞别了智真长老下山，够奔山下的铁匠铺，拿了自己的禅杖借刀，奔这个东京大相国寺就去了。那路上无非就是饥餐渴饮，叫小行夜宿。啊，说有一日，鲁智深贪赶路程，错过宿头，正好赶上前面一座村庄，村庄叫桃花村。鲁智深过去就想借宿一宿，我想在这儿睡一宿觉，哎，也正好赶村了。桃花庄庄主姓刘，叫刘庄主刘太公，正好是个信佛之人。尤其一听怎么着，说鲁智深从五台山上下来的，那太好了。对鲁智深呢，还多了一份尊重，就让鲁智深在庄中过夜。啊，你可以在这儿休息一宿啊，你在这儿睡觉没关系。本来说的都挺好，但是刘庄主有一句话。引起了鲁智深的疑心。刘庄主说什么呢？说师傅，您晚上在这儿睡不要紧，但是晚上如果有动静，您可千万别出来瞧，您就在屋里头待着。这个鲁智深很纳闷啊，对吧？这怎么呵呵就就就按上文书说这怎么改《西游记》了？这个，啊，能有什么动静？庄上是不是有事儿啊？啊，三问五问，刘庄主说了，说，哎，别提了，桃花庄。离这儿不远，有一座桃花山。这个桃花山上闹了一伙土匪，人数不少，得有五七百号人。前段时间，他们那土匪头子就是山大王，来到我们村中，相上了我的女儿。之后呢，这山大王扔下了二十两黄金，还有一匹红绸子，啊，算是定礼，过来要给我们家当女婿。啊、呃，原文您注意啊，这写的是入赘。您看前段时间那电、oh, 电视剧拍的很，叫赘婿。对，入赘，我我上门的女婿，那不是抢山上去啊，要入赘。之后呢，这山大王把这东西都留下了，临走的时候说他回去要择良辰选吉日回来要迎娶我的女儿。啊，各位您看看，为什么国家要禁止这封建迷信？嗯、这很有道理。土匪回去泽良辰选吉日，一通掐算，把鲁智深掐算来了。啊，这不是给土匪选了个好日子，这是给姑娘选了个好日子。这这这是啊，您算吧，早一天鲁智深不没来，晚一天鲁智深走了，就这么寸啊，就就今儿把鲁智深给掐算来了。我我要是这山大夫回去，我先把这老道给宰了。你看。反正刘庄主接着说：“说这个，反正就就就就就是今儿吧，就今儿这山大王就就来我们村子这里头，就要跟我女儿成婚。那各位您都知道啊，这鲁智深啊叫打抱不平，正义感很强。一听这事儿，他不让了。他说：庄主，你不用着急，这事交于洒家，洒家给你去办。刘庄主说：那不行啊，师傅，啊，这是土匪啊，叫穷凶极恶呀、啊。”啊，师傅，您能有什么办法呀？鲁智深说：“不要紧，洒家不是从五台山上下来的吗？啊，我我师傅智真长老教过我这么一套说姻缘的手段，啊，我会讲姻缘。咱们这么着，等到晚上，你让你闺女离开这个新房，那、啊、离开婚房，你派人让她找地方躲起来，之后我进那新房里头去。等到晚上，山大王过，他不得圆房吗？”对吧？你不能光弄仪式，弄完仪式这土匪回山了，那不叫结婚了。他他得圆房啊，等到圆房，土匪进这新房里头一来，我过去拉住土匪，说上一段姻缘，把这事儿给他说开喽啊，把这事儿给他说话喽。土匪一高兴，把你女儿就给放了，听着就不扣。谱。哎，但是刘庄主听了很高兴嗯、好，哎呀，这师傅您真是叫什么叫活佛在世，啊，我这一家的性命就都交在您的手上了。那您再吃点饭，喝点酒吧，啊，这个鲁智深呢，呃，也说行，那就喝点酒。这回庄主也不吝吝啬了。原文说拿了一只熟鹅，拿大碗把酒就盛过来了，鲁智深就喝。鲁智深不客气，原文写尽意吃了二三十碗。啊，二三十碗酒，您就说低度酒。那会儿说宋朝那酒度数不高，那二三十碗水，那也也也挺厉害的，啊，把熟鹅也给吃了，踢了秃猪全吃完，叫酒足饭饱。鲁智深说：“太公，你女儿躲过了不成？就你女儿躲起来了吗？”太公说：“老汉女儿已经送送走了，啊，已经去别的地方啊，去邻村。”啊，已经躲好了。鲁智深说：“好，哎，这原文有一个地方的细节描写的非常好。怎么说的呢？说鲁智深提了禅杖，带了戒刀，奔着新房去了。如果这个刘太公啊，他要是聪明一点他就得有所警觉。”哎。你说姻缘、啊，你拿嘴说呀、啊？你要拿，你要说你拿禅杖也就算了，这算是法器。你拿戒刀干嘛呀？啊，你你你要说现在您要听啊，说咱说这个古代的书，说鲁智深拿着冷兵器，可能您觉着有点江湖色彩，听着挺好玩，感觉呢也没有那么紧迫。但是您想想，这要换成现代的环境，这可就不好玩了。你比如说，鲁智深说：“说我给你说姻缘去，你把闺女藏好了，藏藏好了吧。”行，他回去他，他他拿手枪去了。你这是说姻缘的态度吗？啊，这是说姻缘的道具吗？啊，这地方就很很可疑。但是太公就没没叫招，呃、啊，就仿佛就他很信任这个鲁智深。啊，刘庄主领着鲁智深，什什什么也没问，什么也没说，领着他到这新房了。啊，说您进去吧，您您跟里头等等着，您说姻缘去吧。啊，我还得走，啊，自己带着庄客走了。那位说干嘛去？他得迎接这山大王去。你甭管怎么说，今儿是一场婚礼啊，你得有酒宴呢、啊，你得安排宴席呀、啊。刘刘庄主上外头安排宴席去了。鲁智深。把自己的借刀还有禅杖往床边上一放，自个儿呢往床上一躺，把这削金杖这帘子放下来了。之后有一个举动好玩了，叫什么叫脱得赤条条的，跳到床上去了。呵，浑身上下叫一丝不挂，在这儿等着，等着与那土匪头子好好的。讲一讲姻缘，非得脱光了啊？为什么脱光了？我印象中，我上回说了，啊，啊，就是啊，这个挑逗啊，听众的神经啊，让你对这个之后俩人圆房的这个情节呢有所期待。都脱干净了，他跟这儿躺着。那放下鲁智深，咱先不说，单说刘太公带着一帮庄客到庄门口迎接这位山大了，啊，在那儿等着，等了一会儿，远处一瞧来了，叫前遮后拥，明晃晃的都是器械。你说什么器械？器械就是兵器。但是这帮山贼可规矩，守什么规矩？所有的兵器拿红色的、绿色的绸子裹着就下来了。而且每个人就这小喽啰脑袋上还带着随就是从这路边啊上采来的这个野花儿，戴脑袋上，野花也就算了，原文还写叫胡乱的带着，就是乱乱乱七八糟，戴脑袋上戴着乱七八糟，手里头拿着红配绿的绸绸子包着的兵器，您想想，这是一路什么人啊？在这道队的后头，就是这位山大王。这山大王脑袋上，原文也带着一朵花。原文写带着什么？带着叫萝卜相声花。这萝卜是那哪哪两个字儿呢？这里头啊，你看这要不说这哦，这这为了对羊肉吗
1: ？为了对羊肉吗、啊？羊肉对萝卜吗？哎、这是
0: 对，这还真就是这个。你相声里这对春联里头，我出绸缎，你对什么？我对萝卜。哎现在啊，为了让大家听得懂、听得明白，都说我这是绫罗绸缎，我这是绫罗布匹、罗布，就都都写这个“布”。其实早、哦、早年的相声说的就是这个“罗帛”，就上头一个白字底下一个金啊，毛巾、哦、手巾的“巾”，罗帛。哦，哦呃、你您您您不解释这个，我
1: 还真真真是不知道这个
0: 。哎，他之前用的是这个“帛”，后来。这个薄，咱们可能现在用的少了。哎、啊，你要说这个薄呢，可能好多人一下造不出一个让大家呀就反应过来的词，所以就变成了罗布罗伯，萝卜就是啊布这个啊，就或或或者说是啊绢的绸的，它就是这么个东西啊。薄就戴脑袋上，罗伯相声是什么意思？就是假的。罗伯相声花就是用布做的假花哦，戴脑袋上了，这个，这个脑袋上戴花啊，这确实，您要查《刚见您查文献，宋朝人就喜欢在脑袋上插花啊，觉得漂亮。插着一朵假花浑身上下穿红带绿，您想想，这一对人他好看吗？啊，浑身上下土里土气的。你看这地方，他描写这山大王，这个施耐庵用的笔法呀，他写的很滑稽，审美上很俗。为什么这么写？嗯、因为，他这个施耐庵呢，施耐庵先生不想让读者去恨这个山大王。他虽然行的这个事说不上好事儿，啊，但是他这个人不希望写的跟镇关西一样。那怎么能让人不恨这个人？你把这人写的好笑，写的可乐，你就不恨这个人了。是，嗯，写的滑稽，这是一个就是创作呀或者行文的一种呃技技巧，就不让人恨下来的这个山大王。哎，咱们这儿还真说这山大王打出来啊，这是他第一次出场，但是呢，我们第一次听到这个人是从刘太公嘴里说出来的。确实，打刘太公嘴里说出来，这这这人啊，这个行为，这山大王的行为确实有问题，但是他还真算不上坏人。如果您对他的评价是坏人的，可能这评判是有点偏颇。但是具体怎么着，咱们往后再说。啊，具体怎么着，咱们先搁后头。总之就是，刘庄主看见这山大王来了。刘庄主，您看这原文写翻身可就跪倒了，给他跪下了。庄客们一看刘庄主跪下了咱咱别站着，呼噜一下，庄客们也全跪下了，呼啦跪倒一大片。山大王一看哟，刘庄主跪下了，这可不行，赶紧过来就搀，嘴里还说：“哎，你是我的丈人呢，就是你是我老丈人呢，对吧？你怎么能给我跪下呢？”这不合常理，你看我老丈人就没给我跪下过，啊，这这不合常理。你是我的丈人，你是我岳父，照理说是我给你跪呀、啊，怎么反倒你跪起我来了？刘庄主听完这话，他后头答的这句话写的特别好，写的让人心酸。刘庄主怎么说？刘庄主说：“休说这话，那就是您别说这话。”啊，老汉只是大王治下管的人户，这是原文。什么意思？咱们说明面上意思就是大王您别这么说，您没什么受不起的，我是您手底下管的一个人户。但是这话您往里头听，有几层意思。首先，直接挑明了当时政府的不作为。这个整个县里头的政府有收税的，可没剿匪的。你如果要是不交钱，他过来还催收，欺负好人怕坏人叫欺软怕硬，这就是当时的政府。山上闹土匪，政府不管你欠缴这个税税金，政府可来人。那所以你看，刘庄主说：“我是你就是大王啊，我是你治下管的人，这有点就是我这儿基本上不归政府管了，我是您手底下管的。”这很心酸的一句话，政府太不作为了。而且这话再往下抛一层，还有一层心心酸是什么呢？这话您能倒过来说？怎么叫倒过来说？老汉是大王治下管的人户，倒过来是什么？倒过来是我如果不是你治下管的人户，哪个愿意跪你？这就是施耐庵写的好，连一句话这几层意思全写到了。这山大夫文,文化水平也不高，而且原文里也写了一句：“大王已有七八分醉了。”就瞧这意思，下山之前就没少喝。嗯，啊，喝的也够瞧的，也没听懂，也没细咂摸这个刘太公这话的意思，就说：“哎，岳丈，那、啊、你看他这原原文写怎么说啊？说我给你做女婿啊，你想啊，你给我当老丈人，我给你做女婿。”你还挑什么呀？对不对？啊，你女儿许配我很好，你她挺高兴。你看啊,啊，之后还还还说什么说？说我山上的哥哥，啊，我们山上我不是我们山上头把金交椅，我二把金交椅，我上的还有哥哥，我们那儿有大寨主啊，他跟我说了，说现在他有事下不了山啊，山上有事儿，他我的大哥。托我给您带个好，就这一意思。我们山上真正管事的大寨主也知道这事了，而且托我给你带好。刘庄主，你看看你多有面子。得了，刘庄主啊，也不是恨爱搭理他啊，叫人把酒拿过来也没言语，拿喝了一杯叫下马酒，啊，这可能当时结婚的规矩吧，啊，或者说是人家做客的规矩，人下马得来来杯酒。喝完酒之后，刘庄主领着这位山大王来到了打卖场。这打卖场已经装扮好了啊，香火灯烛啊，摆得很很有气势，很有气魄。这么一弄，这山大王还有点不好意思啊。就就就这个原文写泰泰山，那、啊、这就叫泰山了、啊、泰山望望望月嘛啊，你要像这个。段段段老师，他们青青台那边就基本上山东籍的主播可能稍多一点<笑>啊。听说呀，山东那边看老丈人要带烟，得带这泰山啊
1: 。呃，还还真是还真是有这个老理哎、啊
0: 啊。这泰山因为这烟盒上也印俩字叫“望月”，你看，呃、看老丈人嘛。啊，这这和民民民俗，咱们先按下不表、嗯、啊。说泰泰山。啊，何须如此迎接呀？就说、是：“哎呀，岳丈，你这个阵仗太大了，你弄得小婿还是削烧的，有那么一点不好意思。”刘太公也不搭理他，敬了三杯酒，来到了厅上。啊，也准备这个仪式啊。啊，跟这准备。山大夫很高兴，去叫小喽啰去，把这马拴到外头那个树上去，别让别让马跑了啊！小喽啰们，你们奏乐。让他们奏乐，啊！您还带着曲艺团下来的。山大王刘太公大厅里头一坐，这位山大王拱手就问说：“老丈，我那夫人在哪里呀？”那什么形象？你您您想想，这个太公说：“哎，小女比较害羞，啊，很内向，呃，不敢出来。”沈大夫说：“哦，对对对对，黄花大闺女嘛，啊，头回结婚都有点害害羞，可以理解啊，没没关系。来人，拿酒，我要与丈人回敬。你刚才都是老丈人敬他呀，这回他得敬老丈人一杯。拿过一杯酒，要跟刘太公喝。刘太公不太乐意跟他喝酒，啊，刚才说打心眼里就烦这人。”把这杯撂下了，啊！刘太公喝完酒，酒杯一撂，就说：“赶紧啊，引他上婚房。为什么里头和尚等着他呢？啊，等着跟他说完姻缘。一说完姻缘，这事儿过去了，这不就完了吗？”刘太公憋着这个，赶紧喝一杯酒，跟他说：“说大王，酒别喝多了，您不要在我这儿浪费时间，您赶紧上新房去，瞧瞧您那新媳妇去。”嗯、呃，山山山大王说好：“好啊，正合本王的心意。”刘庄主头前引路，山大王后面跟随，溜溜达达一伙人来到了新房。刘太公用手点指：“此间便是大王自去，就就在这儿，您自个儿进去就完了。”那山大夫很高兴啊，跟老丈人说：“行，您歇着去吧。”啊，这儿不用您了。刘刘太公说得正好，我躲了里头大和尚，等着跟他说姻缘呢。我干干脆走。刘太公拿着烛台一扭身走了。您可听明白了？刘太公可没敢走远，啊，没敢走远。要不然待会儿他不能那么快的来啊。咱回头再说。这山大王这会儿喝的是迷迷糊糊、晃里晃张啊。推开新房的房门，一脚踏进去。往里一看，当时就不高兴了。为什么？屋里黑，没点灯。山大王喝的酩酊大醉呀、啊，他就抱怨啊，埋怨埋怨什么？说你看我这老丈人，屋里也不点灯啊，乌漆麻黑，什么都看不见啊，屋里也不点碗灯啊。我这老丈人真是啊，过日子人，啊，原文写作家的人。什么叫做做家人？做做家人就是过日子人，安善良民吧，就就就就是这意思，啊，一看就是这过日子人太抠，啊，你看仿佛他对这过日子人，对这做家的人，他还有点瞧弄不上。但是最后一句话，啊，他说说了好，他说什么呀？有我那夫人黑地里坐着，他埋怨你看，他埋怨老丈人，他埋怨这儿黑，他不是冲自己，他冲谁？他冲了媳妇儿。我媳妇儿跟这么黑的屋子里头待着，这合适吗？嗯，所以您听听听明白啊，您他这话不是自个儿念叨，他是说他就是给他那新媳妇说着听，这几层意思是什么？首先标榜自己，我有钱，我我不是作家的人，我出手很阔绰啊，人家做的没没本的买卖吗？杀人越货、啊、抢劫，这不他他不土匪吗？啊！我不可能放你啊，我的心肝宝贝儿！我不可能，我放你在这么黑的里头坐坐着，我心疼、啊。而且山大王马上说了一句：“说明日里，叫我山上的小喽啰从山寨里扛一桶好油来与他点，拿整整一桶油放在这儿，让我老丈人点灯玩。
1: <笑>”是过日子的人呢、啊，这是这个这个丈夫不错，哎
0: 、对。他有点标榜自己，哎呦，给鲁智深听着，坐帐子里这乐哟！啊，那你说这鲁智深乐什么？他可乐呀！你想，他喝的醉目导演醉了咕咚，说一进来说话着三不着两，啊！而且你想，鲁智深现在脱一大光膀子，跟里头正等着呢，这有点恶作剧的相仿啊！这鲁智深跟这儿捂着嘴也不敢出声啊！这会儿这山大王把这灯这事儿啊，先搁这儿了。那春宵一刻值值千金的，受不了了。这言辞上开始有点挑逗了，就说：“娘子如何不来接我呀？”就这意思你，你你怎么不来抱我搀床上去？啊，不要怕羞，咱们已经算是成了婚，就差这最后一步。夫人呐，夫人她，他嘴嘴里。就这么念叨，嘴里念叨，这娘子这手可就开始不老实了，干嘛呀？往这床上就开始摸，头一把摸到了销金帐，把这帘子往上头一挑，顺着床就往上头摸了一把，就摸到这鲁智深的肚子上。这山大王、啊、仿佛觉得不对，为什么这鲁智深胖啊？您甭管是戏曲舞台，是影视剧里头，鲁智深都是大胖子。拿手一摸这肚皮，仿佛觉着哎有点别扭。这这怎怎么怎么长了？怎么？但是鲁智深速度之快，这山大王根本就没反应过来啊！鲁智深拿手一揪，把这山大王就给揪住了，往地下一摁，咣当一声，把这山大王给摁地下了。山大夫没弄明白怎么回事，跟底下就挣吧，就挣扎。鲁智深把这右手攥紧成这拳头，骂了一声“直娘贼”，连耳根带脖子只一拳啊！大好，真狠呐、啊！山大夫都没反应过来，当时还叫了一声：“哎，哎，你做什么便打老公啊？”没反应过来，哎，你你这你打老公干嘛呀？啊，这娘子你脾气太大了！鲁智深说：“嘿嘿，打你作甚？我叫你认得老婆！”当，又一拳。你看鲁智深这地方，他也是把人摁地下打。但是你看他跟打镇关西的时候完全不一样了。啊，您要两个一对比，您就知道鲁智深跟这儿打这个山大王，他就没生气，没那么大火。这拿着他，当当当，跟这儿揍他。这几拳下去，这山大夫受不了了，开始喊喊什么喊救命？为什么这好这鲁智深这没头没尾的打呀，也不管哪儿逮着哪儿算哪儿，当当当就这么捶。山大夫受不了，喊救命啊！可了不得了，打人了。咱刚才说了，刘太公可没走远。他他心里也没底、啊，说说姻缘跟土匪能能那么好使吗？打着门门口一过，听见里头喊救救命啊！这刘太公一扎子手坏了，怎怎么坏了？甭甭甭问，和尚被打了啊！你我最开始打这事儿，我听就不靠谱。你说说姻缘不是不能说，但是你得俩人坐下来好好说呀，心平气和呀。你说你你琢磨，你今天晚上你结婚？山山山大夫结婚，洞房花烛，春宵一刻呀，那人都很兴奋。你是山大夫上上床，发现媳妇儿变和尚了。你说他他能不生生气吗？再说这和尚哪是土匪的对手啊？甭甭问呐，这现在让土匪识破了，把这和尚摁床上正打呢
1: 。这个许氏、啊，许氏正在洞房里拴娃娃呢，这个
0: 。嗯，怎么办吧？赶紧叫，赶紧叫人吧！呼噜一下，叫小喽啰上那新房里头去了。一推门，可吓坏了！怎么了？您想想，现在这屋子里什么场景？鲁智深叫一丝不挂呀，摁着这土匪头子。这土匪头子，您想想，脑袋上戴着假花，浑身上下披红挂绿，什么模样？这俩人跟这摁着，哈，拿着拳头，乒邦乒邦，针往上打。小喽啰们也吓坏了，但是小喽啰里头有领头的啊，工作能力很强，应变能力很好。当时一看，哟，自己的二哥哥，这是这按山寨上那那么练，他不二把金角蚁吗？山寨上二哥哥让一啊大秃瓢，光着的给摁地上了。甭管什么事儿，反正现在二哥哥受欺负了，赶紧冲人喊，赶紧抄家伙，干嘛呀？救救救这二哥哥呀！这帮人呼噜各执兵器，刚才说拿兵器了。鲁智深抬头一看，小喽啰们拿着兵器奔自个儿来了。嘿，好，他可痛快了，站起身形，哇楞一声，把自己禅杖就抄手里头了，拿着禅杖奔这人群里头就打。那真是那叫虎入羊群呐、啊！小喽啰们哪打得过他呀？但但是，咱话说回来，虽然这帮人打不过鲁智深，那鲁智深武艺高强啊，大闹五台山，三拳打死镇关西，那还了得？那武术很很高的。虽然打不过鲁智深，但是这帮人能拖住鲁智深。这山大王一看鲁智深跟自己手底下人打起来了，原文写：“大王八出房门。”你想想这，这这这是什么山山大王啊？往地下爬，到这门口拿手扒着出去，自个儿趁乱找接骨眼儿，啊，跑到扒出房门之后奔到门前，你这两个词用的好，一个扒一个奔，跟那儿爬，爬,爬爬爬爬到门外，噔噔噔噔噔噔就跑了，跑到门口奔哪跑？奔马边上跑。上马呀！甭管你和尚多多着能耐，子我上马，你肯定追不上我。跑到自己马边上，认凳搬鞍，从树上折了两个柳条，照着马屁股啪啪就抽。那意思赶紧跑啊，走啊，驾驾！但这瞧瞧这马纹丝不动。哎呦，这大王心里说这哎呀，哭也哭也，这畜生也来欺我，这畜生也欺我，打的怎么不走？你看，哟，坏了，这马这这马缰上还拴树上呢，这缰上都没解。弄得太着急了，您说现在话说上上车太着急，手刹都没松呢，你猛给油，这车它能能走吗？好，这山大王也挺有能耐，拿手一扯，呲啦一下把缰绳扯断。原文写“铲马”就跑了，啊，连马缰绳都没有，来来来来，骑着马就跑了，跑到村口，跑到庄口，回身指着这个村庄说。你这老驴，啊，骂骂刘太公骂老老驴是粗鄙之语了，这骂人了。说不怕你飞了，就不怕你跑了，你还能跑出这桃花庄吗？你等着，我肯定得来寻仇。说着话，拿柳条打这马屁股，扑啦啦啦啦啦就跑了。那这二庄主跑了。楼底下这这这个跟屋里那些小喽啰替谁卖命啊？大家伙全都往山上头就跑了。放下山大王，小喽啰回山暂且不提。再说刘太公，哎呦叫哭天抢地呀、啊，苦也苦也，连声的叫苦，用手点指和尚说：“和尚，你苦了老汉一家了。”怎么你不能打呀？你不是说说姻缘吗？你今儿打完你痛快，转天你走了我，我这一庄子人可走不了啊！这山贼临走时候说的对呀、啊，我还能飞了不成？我走不了啊！现在你高兴，我怎么办呢？你把我这一家子害苦了。原文有一个字用的好，刘太公扯住鲁智深，那扯字。用着特别好，一把给攥住了，心里头冒火呀！哎呀，和尚，你给我把我害惨了！你说我现在怎么办？鲁智深答的也好，说老汉先别忙，取衣服直夺来，洒家穿了说话啊，就是先把衣裳，就你给我拿过来，我先穿上，穿上咱们再聊啊！你鲁智深一丝不挂呢，这一村人都瞧着呢。啊，甭着急，您您先给我拿衣服来。这直夺就是僧僧袍啊。鲁智这个鲁智深跟这儿等着。刘太公找派派人呢，拿衣服给鲁智深就穿上。鲁智深穿穿好了，坐着跟刘太公说话。刘太公长吁短叹呐，说：“哎，我当初指着你说姻缘呢，什么叫说姻缘？你得劝他回心转意啊。”你打他一顿，他现在跑了，肯定发大队人马来，他要屠庄屠村呐、啊！我这一大庄子人，这这命谁来管呢？啊！咱们刚才说官府不管，谁谁都不管，我们怎么办呢？鲁智深大手一摆，说：“太公休荒，你他还给人解心宽呢。你看，你甭着急啊！我跟你说，你现在你看我，我是和尚，那我问你，我是和尚吗？”刘太公说：“我没懂，你要说什么？啊？哎，我告诉你，刘太公，我在做和尚之前，我可不是和尚。”刘太公高拱手：“啊，听君一席话，如听一席话。你这不废话吗？你这不是，啊？你到底想说什么？哎，甭着急，老太公，我可不是别人，我乃是延安府老崇经略相公帐下提辖官。”跟刘老太公说了，我不是别人，我是军官，我是军人出身。您想想，我这能耐错得了吗？嗯，我是提辖官，后来我打死人命，这才出家当了和尚。您鲁智深这人还挺信任这老太公，跟他还真说实话。啊，把等于把自己最大的秘密告诉刘老太公了。这意思就是老丈，你别着急。我说了，我是军官，我武艺高强，别说山上两个鸟人，他刚才不说山上俩两两,两个大王吗？啊，别说那两个鸟人，就是一二千军马来，洒家也不怕。刘太公说：“对，您您您是不怕呀？啊，那我们受得了吗？”跟他说，就就说你你不能走。啊，就说你一定是不能走。啊！鲁智深一摆手说：“说甚闲话？洒家死也不走。”啊！你放心，我肯定不走。你别拽着我。太公一听说鲁智深不走，当时心里头就宽了。那、啊、赶紧给鲁智深说拿酒，那意思，师傅你再喝点啊，再喝再喝点酒。刘太公在这个地方跟自己手下的庄客说了一句很好玩的话。他说什么呢？他说：“快去给师傅拿酒喝，但有一节，别喝多了。啊，这个酒啊，拿的你得适量。啊，说老太公心疼酒不是？他怕这个鲁智深喝多了，待会儿人,人家要来呢，你喝的醉猫似的，你怎么跟人打架呀、啊？”鲁智深听这话不高兴了，说：“洒家一分酒有一分的本事，十分酒便有十分的气力。啊，我这酒喝的越多，我武力值越越高。”我能耐越大。太公一听说行，小老儿这酒有的是，师傅您随便喝啊！咱们今儿这喝，您照痛快了喝。哎，咱们这儿放下鲁智深跟刘太公暂且不表，咱们再说那位山大王。各位，您说这山大王今儿这一天呢，说实在够惨的，啊，说句那什么的，这这这这这,这挺让人心疼的。那位说您这说书人怎么还替坏人说话？哎，咱们现在就就就得聊聊了。我认为啊，这个山大王他不是坏人，最起码用那个时候的眼光来看，他不是坏人。咱慢慢说。首先啊，咱们先说，还是那话，《水浒传》是名口书，这意思就是书中的人物情节的发展，各位都知道，所以不故弄玄虚。啊，他虽然说施耐庵先生在这儿故弄玄虚了，他在原文里头写他没告诉我们山大王是谁，但是咱们上文书也说了，这山大王就是小霸王周通。各位，您先听听他这绰号，他叫小霸王，但是您看他今天这一晚上发生的事儿，周通哪有一点小霸王的样子啊？这一晚上让人熊的可以啊，这有喜有点喜剧色彩。再翻回头说，看小霸王周通的行为，他下山收保护费，这当然是不对啊，这个违法，这个错误啊。他他在收保护费的过程当中，他看上了刘太公的女儿。小霸王周通看上这女儿，当时干了一件什么事儿？他打兜里掏出了二十两黄金和一匹红绸子布，算是定礼给了刘太公。那么，按照当时的婚姻制度也好，或者按照当时结婚的这个法律程序也好，这个周通走了一个相对合理、合法的娶妻的一个程序。对对，啊，这个程序合理合法。先给定金，回去让人挑良辰选吉日，回来我娶你的闺女，意思已经很明确了。周通不是耍流氓来了，他是找媳妇来了。他过来就是相亲，只不过他这个手段呢，或者说他这个行为啊，是就是怎么说，稍微有点虎，就是啊，稍微有点二虎啊，就是这么个人
2: 。莽撞人。这感觉就是
0: 咱，哎，那他可比不了。啊，但是，啊、哎，突然动了我的基因程序了
1: ，已经是条件反射了，这一些。
0: 对对对，这个。就是周通这个行为，咱们放到今天说，这有点儿就咱稍微类比一下，比如说有一土财主家里都巨有钱，跟大街上看见一女孩长得特漂亮，长得非常好，这土财主就看着觉得长得好看，就过去跟人姑娘说：“说姑娘，我能加你一微信吗？”人姑娘说：“行吧，那人不错，把微信就给他了。”土财主当时拿着这微信之后，当时给姑娘转两千万。好。这还不不不不不算完呢，人还拿了一匹布呢，还给了一个等于给了一个 LV 的包。但是咱也不知道那红绸能不能跟 LV 包比啊，但是我也不懂。反正总之就这么给了，把东西给给人家了。如果你要把东西给人家说说，说姑娘，我给你这么些东西，走，咱俩宾馆。嗯
2: ，
0: 咱俩是速八呀，是儒家呀。他如果要这么干。啊，这个从法律上定定定性，这这算不算嫖娼？咱不懂、啊。是是啊是，嫖娼，标准的嫖娼。啊、但是这从这最起码从道德上是要受到谴责的。对。啊，但是这土财主没这么说。这土财主怎么说？我给你这么些东西，我不为别的，我就瞧你好看，我觉得你长得漂亮。我给你这么多东西，我就是为了跟你结婚。你可听明白？他是结婚啊！我跟你可扯证去。嗯。我给你名分。而且您在听小霸王周通怎么跟刘庄主说的，他说：“刘庄主，我入赘刘家。”他还想到了说，可能我结了婚之后啊，刘庄主跟他闺女要是到山上去住，人家可能不方便。没关系，我入赘，我算你刘家人。我给你这么多钱，咱俩结婚行不行？一切手续合理合法，咱俩领证行不行？那、啊、您如果按今天的眼光来看，就比如说吧，咱明明天闲篇群里头不是有那个新闻部吗？有那新新闻把这事儿爆出来了，啊，就是这么一土财主，你会从道德上去谴责这个人吗？啊，当然肯定有人从道德上谴责啊
2: ，是<笑>
0: 。但是更多的人会拿这路人当什么呢？会拿这路人当笑话，啊，就觉得有点二乎。哎，稍微有点愣，有点虎，就这么一个人。但是您能感觉出来，这人不坏。啊，没说我就跟你睡个觉，我是要明媒正娶。是，而且咱们说啊，咱们还是，如果说咱说都说到这儿了，您还坚持的认为周通是个坏人，那没关系。我这还有个啊，论证的方法是什么呢？就还是人怕掉个儿。咱们说鲁提辖拳打镇关西的时候，说鲁提辖是个好人，为什么？因为梁山一百零八个好汉，有多少人能把这姑娘叫上来看看呀？能把金翠莲叫上来看看呀？啊、呃，证明鲁提辖是好人。那咱们今天说，如果您觉得周通是坏人，那么他也是程度很低的坏人。梁山上好色之徒有的是，咱钓个钓谁？比如说后文书矮脚虎王英，王英要看上刘。家装这个刘太公的这个闺女王英会明媒正娶吗？哼哼，他会挑良辰选吉日吗？当时就掳上山了。周通好歹还给刘太公的闺女以名分呢、啊，我给你名分，你算我媳妇儿，或者说，我算你刘刘家人，我入赘王英会吗？在王英的眼里，女性就是她泄欲的工具。她不当着刘太公这面已经她算她有人性了。您往后文书听，王英这种人渣，她是什么事儿都干得出来
1: 。这个闲篇创造过一个符合这种情境的词嘛？就强行侍寝呀。啊，对，
0: 强行侍寝。啊，这个王英就是这路人，而且咱们话再说，咱再掉一个个。刘太公为什么不满意这桩婚事？因为刘太公家不缺钱。是，您各位想想，这要是金翠莲呢？刘刘太公要是金老汉呢？周通过来给二十两黄金，又给一笔红绸子布，那金家妇女得为这个小霸王周通能卖命去啊！这当时就得高兴死。再比一个坏人吧，后文书马上出来，飞天夜叉邱小乙、生铁佛崔道成，这这这这俩人，再过两回书肯定出来了。跟周通比怎么样啊？霸占人寺院，跟寺院里绵昌素记。啊，比比这二位怎么样？周通犯的错，从道德上谴责，只能谴责在哪儿？就一个地方，就这人太自恋了，就自我感觉过于良好，而且文化水平不高。他认为我给你这么多钱，我给你这么多东西，你给我当媳妇儿，或者我上你们家，我还当个入赘的女婿，你吃什么亏啊？啊，甚至于说我还有点吃吃亏呢。啊，他有的他他没有办法做到同理心，他没有换位思考，他也就是差，可能也就差差差在这儿了。当然，他临临走的时候骂了一句街，他管刘太公叫老老驴啊。但是您想，咱换位思考一下，他这骂街也是能理解的。马上春宵一刻了，九十九拜都拜了，就差这一一哆嗦了，上去一摸，这媳妇变和尚了。啊，你这搁谁谁谁不生生气？你出去骂两句街还不行了，对吧？所以所以说，我觉得周通这人呢，他本质上他并不坏。啊，反正甭管怎么说吧，周通这一晚上让这个鲁智深折腾的够够呛。啊，这个赶紧噔噔噔噔噔往山上头跑。山上不止一个大王，刚才说了，还有一大当家的呢。大当家这会儿跟跟山上正坐着呢，知道吧？老二今儿结婚呢，正等着给回信呢。啊，是两个人圆房了，还是怎么着？正在等着呢。正等着，有几个小喽啰叫气急败坏，走到山寨前，道：“苦也苦也。”哎，这个地方有一个文学性的小小知识啊，有个文学的小知识，“气急败坏”这个词就是从《水浒》里来的。哦、oh. ，啊，哎，这个这这这这四四个字“气急败坏”这四个字第一次出现在中文历史上，就是从水《水水浒传》这一章里头出来的，“气急败坏”。这个现在呢，“气急败坏”呢，更多的描写呢，它是人生气啊。就是说，给弄得气急败坏。但是实际上呢，《水浒》最开始把这四个字提出来是跑的，啊，这个小喽啰跑的气急败坏。啊。小喽啰说：“哭也哭也。”大头领说：“什么什么什么什么事？”啊，小喽啰说：“坏了，咱这个二哥哥让人打了。”啊，这大寨主就没没听懂啊，然后打了，为什么？这这这不就我出去接他去？啊！我给赶紧给他接上来。大寨主刚站起来，这这二哥哥，这这周通回来了，啊，哭腾一下就跪下了。这大寨主一看，好，这周通没没人模样了，这头上那花也没了，衣衣服也撕坏脸上滋滋冒冒血，啊，到厅上抱着这大寨主的腿就说了：“说哥哥，救我一救啊！”<咳>大当家的懵了，说：“怎么兄弟不你不结婚去了吗？怎么怎么怎怎么怎么,怎么结成这样了？哎呦，这周周通是一边哭一边说呀，说：‘哎呀，大哥呀，我下山本来是结婚的，我想着明媒正娶，我定钱也交了，啊，我这回来我回来找老道日子也算了，没想到没想到刘太公这个老驴。”他把他闺女藏起来了，完了之后，他把他闺女换了一大胖和尚。哎呀，我一把就摸这大胖和尚肚子上了，我当时就觉得不对，我一下没反应过来，这胖和尚揪着我这一顿打呀，没头没脸的打呀，打得我浑身是伤啊。咱们手底下人表现当然还是不不错呀，姐姐抄家伙跟这和尚干起来了，这和尚太厉害了，回身。拿这禅杖一葫芦，咱们这人全不行啊！哎呀，好得亏了手底下人拖住时间，我才得以脱身，捡回一条命啊！哥哥，你要与我报仇做主啊！说完之后，这大头领一听，当时气得好，三十神暴跳，武灵豪气腾空，敢欺负我兄弟来？点起兵马，寨门前集合，来人与我提枪备马。我要去找那胖和尚与我家兄弟报仇。此一番，大寨主下山要找鲁智深寻仇，眼睁睁一场大祸就在眼前。鲁智深等人如何脱身？咱们是下回再说。好，谢谢，谢谢，谢谢。哦，啊、嗯
1: ，哎，辛苦，辛苦，辛苦
0: 。您辛苦，您辛苦啊！这该您辛苦了啊！<笑>
1: 嗯，那今天就咱俩了，那我就说
0: 了。嗯，那、哎、您就直接说了。嗯、呃，在说法律问题。你捡项链是对，您您
1: 捡项链儿不在。<笑>
0: 对，这这是前前前篇《水浒》史上的一个噩梦。这<笑>是
1: 。在在说法律问题之前呢，说一个小插曲。这个哦，好啊。刚才丁老师说这个“气急败坏”这个词起源于《水浒传》，然后我一听很新鲜，嗯、我就马上搜了一下。搜一下，发现确实是起源于《水浒传》，而且直接就找到了这个丁老师您今天说的这一段的所对应着的《水浒传》的回目是第五回
2: ，
1: 哎，是第五回，就是小霸王,王周通这这一段。然后我猛然间意识到一个问题，就是说这个咱这个《水浒传》吧，按照咱们现在这个更新的这个频率。以及您更新的这个速度，<笑>如果是想完结的话，那你看我们现在基本上，这是第<笑>第九回还是第几回录录录《录水浒传》？然后基本上相当于咱录,录两次，能盯《水浒传》原著一回、嗯嗯、一一回对。呃，对你按照这个这个比例呢，那可能《水浒传》整个更完要录二百期左右的节目。<笑>然后，然后咱们一年呢，差不多能够录十回左右，我感觉。<笑>嗯，你说这个，咱们群里指着这个节目包水饺了，你就且吃吧。<笑>有有的是，有的是吃的时间，但是我跟丁老师这个身体不见得能够保证这未来的二十年一一直保持下去。对
0: <笑>。您您您听我说啊，都啊我上我上回书我就说了，我说我现在录书啊，不用纸质书，它搬着它难受啊。
2: 嗯
0: ，我用 Kindle， 这个 Kindle 有一个好处，啊、是是就是他能知道现在这书，咱们说了百分之六
1: 了<笑><笑><笑>、啊啊。那我算的对呀、啊，我算的这个数没错。<笑><笑>对
0: ,对对对，咱们说了百分之六了
1: 。嗯，那个嗯、呃，其实这。呃，连上一期的事情一块儿说吧。就上一期，因为我没参与嘛。呃，其实这里面呢，这两这两期所涉及的问题，主要就是围绕着婚姻展开的。嗯。呃，所以也还有一个事儿呢，就是我也这次跟丁老师有一个不谋而合的观点，就是因为之前几期呢，好像好几次出现了这么一种情况，就是说丁老师在节目里面，在故事里面，想要把大家对这个。呃，主角的这个行为一定要放到当时的社会情境当中去理解，呃，理解他的一些行为的正当性跟合理性，就不能按照我们现在的道德标准去审视他的行为。然后等到我讲法律问题的时候呢，我又再把您的故事再拧回来，<笑>呃，我就再说他的行为按照法律规定就是违法的，就是说是犯罪。呃，但是今天的这个，连上一期加今天这一期的这个这个小霸王周通的这个整个的这个。这个这个结婚的这个过程，呃，我反而是跟丁老师您的观点是不谋而合的，呃，就是他他是他不能算是一个非常坏的坏人，他是有点有点可爱的，有点有点这个，呃，嗯，就是他他哎，并、呃、对,对，并非是那种那种呃那那种真的我们典型意义上面那种黑恶势力的那种形象。呃，我的一个非常重要的依据也是跟您刚才说的一样，就是说，嗯、呃、就是我们现在谈到婚姻，按按照我们现在法律规定，结婚的这个法律要件，就是一个是形式要件，一个是实质要件。实质要件就是男女你得达达到法定婚龄，呃，那个没有得这个不能结婚的疾病，不属于近亲关系。嗯嗯呃，男女双方要自愿，这就是实质要件，你得符合这些实质性的条件，你们才能结婚。那形式要件呢？按照现在规定，就是去领结婚证。嗯，就领结领了结婚证，你们两个人就就是属于是只正式的缔结了婚姻关系。然后你们办了离婚证，然后你们这个婚姻关系也就终结了。我们现在的法律是是形式要件是王道，就是。你一旦你们结婚了或者离婚了，就履行了结婚手续或者离婚手续，那么你们就是结婚了，就是离婚
2: 了
1: 。嗯，呃，法律对于婚姻关系的判定有百分之九十是直接按照你们的刑事要件达标不达标，所以按照法律的规定就不存在我们所谓的那个假离婚，就是假假离婚在法律上是不存在的。就是你们一旦办了离婚，这种法律上就是离婚了。我不管你们离婚的目的是为了什么。呃，所以这是婚姻的一个要件。呃，但是我们如果把这个情境放到古代呢？古代里面结婚的形式要件就跟就不是什么那个那个登记注册领结婚证。呃，就古代的中国古代的结婚的形式要件就是叫六礼，就是实际上是六个程序。把这六个程序走完之后，你实际上就相当于履行完了古代的结婚的形式要件。这六礼包括什么呢？包括嗯纳采、问名、纳吉、纳征、请妻亲迎，你看看，嗯，哎，这个小霸王周通所做的这些事情是非常认真的去履行这一道这这一套程序，嗯
2: ，
1: 就是纳采就相当于就是提亲，那才是提亲，问名呢就是问女方的，男方问女方的名字和出生年月日。呃，因为为为什么要有问名这么一道工序呢？因为中国古代的婚姻法有一个有有有一个惯例叫做同姓不婚，就是姓是姓姓名的姓啊，就是说我们两个人要是一个姓，按照古古代的这个这个规定，就是就不能结婚的。因为我后来想过，这个同姓不婚的这个逻辑，可能是因为古代在日常生活经验当中总结出来了近亲结婚有风险。
0: 嗯，可能当时的那个交通啊，各方面也也不发达
1: 。哎，对对对，当时当时那种条件之下，嗯、就导致你如果你们两个人是同性又在同一个地区的话，那么可能有近亲关系的可能性就会非常非常大。呃、嗯
0: ，对对、
1: 嗯、对。然后这第二步问名，第三步纳吉就是问八字，问八字进行占、嗯、呃占卜，呃看你们两个人合不合。嗯。第四步纳征就是给聘礼。嗯。第五步请妻就是说。嗯呃，请期就是问日子，女方同意不同意？对同意之后就我们订婚期，最后亲迎当天亲自把女方呃迎回家，这个这个入洞房，这叫六礼。所以你仔细回忆一下，这个周通做的事情，就是他如果是真的纯粹意义上面的地痞流氓的话，那就直接把女的是吧抢到山上来，直接入洞房就得了。嗯。呃，但但是但是这个周通做的事情是非常严格的，按照这六步一步一步做的，就是呃，所以说我跟丁老师在这方面观点是一样。就是周通他实际上是想正经的履行一个婚姻手续，然后把这个，嗯，把这个婚姻呃，就是他是要过日子的人，他是想想正经结婚的。对
0: 对,对
1: ，他不是耍流氓来的。哎、呃呃，对对对，他不是单纯的就是耍个流氓，就是哎，嗯、呃、嗯、呃，这是。这一个，嗯、呃，然后另外一个，呃，紧跟着这个这个这个结婚的问题哈，嗯，呃，如果我们说挑这个周通的做的事情的问题的话，那么其实按照我们现在的法律去审视他的话，他这种婚姻就是假设当天晚上周通跟那个女的正常入洞房了，呃，鲁智深没有干涉，那么按照古代的法律制度的话。他们就完成了这六步，就是亲迎结束，那么这个婚姻关系就成立了。就是如如果没有鲁提辖中间的干涉的话，那么这个婚姻关系就就就成立了。所以以我记得以前网上有也有文章嘛，就说按照这个过去的婚姻法法定程序的这套标准的话，那个那个唐僧跟女儿国国王是成亲了的。你看看，呃，他们的婚姻关系是是是缔结了的。而且到最后，唐僧离开的时候也没有标准的你修书，就他们的婚姻关系是是一直处于持续期间的。嗯，那如果如果鲁鲁智深没有干涉的话，那么他这个婚姻，这个呢，按照我们现在《民法典》第1052条的规定，这个就属于呃因胁迫结婚的，就是那个女方不同意，女方受到胁迫嘛。那么按照我们这是《民法典》的婚姻编、婚姻家庭编。呃，按照这个婚姻婚姻家庭编这个规定呢，如果是受胁迫结婚的，那么受胁迫的一方可以向法院请求把这个婚姻给撤销掉。嗯。但是这一条的第二款马上就说，请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。啊。然后第三款，如果是。被非法限制了人身自由的当事人请求撤销婚姻的，那么有些人你结了婚之后我不干，那么那我就把你限制你人身自由，让你不能不能不能出来，不能离家
0: ，是吧？把你关起来
1: 。哎，对。那么这种情况下呢，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。呃，就是我们国家的法律呢，对于你这种胁迫结婚的情况，你他规定的你的这个请求撤销婚姻的时间，它是有一个牢牢的限制的。那么。为什么做这个限制呢？这个限制就是考虑到，呃，你可能当时当刻你是受胁迫的，但是胁迫完了之后，你的想法可能会发生变化。嗯
0: ，如果
1: 人怪不错的，呃，对对，不排除有这样的情况嘛。就是如果胁迫你的这种情况结束之后，一年之内你还没有请求撤销婚姻，那可能表示你是接受这个婚姻的。嗯，所以说法律给你设定了一个一个一个一个时间的限制。所以你由此也能够看得出来，我们现实当中的这种呃，就是真正处理男女之间婚姻关系的一个一个情况的一个复杂。所以说呢，在这个地方呢，也结合着丁老师这两期聊的这个周通的整个这个过程做的这些事情，其实我觉得体现周通它不是一个彻头彻尾的坏蛋的一个有很多地方，呃，你比方说它它整个过程它实际上它是非常。尊重他未来岳父的，他他是很有礼数的
2: ，
1: 嗯，也就尽管他的这些礼数呢，可能看起来很鲁莽，但是他实际上是非常非常尊重对方的。包括呃，丁老师说他是想以入赘的形式来来来来娶亲，所以我后来我就结合的呃这两期内容呢，我就我思考了一下，其实我想、呃，嗯咱说实在的哈，这个这个这一段故事当中，这个刘太公的真实的。意思状况，其实我们也不好妄加揣测，他内心是有多反对的。嗯，为什么说他内心可能不是很反对呢？呃，你看这个周通做出了一些尊重刘太公的行为之后，刘太公还使架子。嗯，呃，刘太公他是要通过一些行为来来让周通能够明显的感受到，我不喜欢你这个女婿，我不不赞同这门婚事。嗯。那那么实际上，那我的理解是，那在周通和刘太公的这个关系当中，有点像什么？有点像就是就是一一对受到长辈阻挠的一个婚姻，但是长辈呢又不打算真阻挠一下，长辈只是通过这种方式来为难为难你，然后把我的不满表达出来。但是你实事,事求是的讲，刘太公是真的做了什么积极主动的事情去阻止这段婚姻吗？好像也没有。嗯，他他更多的是一种呃对这种婚姻的一种放任的一种状态，嗯
2: ，
1: 那么这个这个就牵扯到一个问题啊，就是说在在法律上，我们判断一些契约关系、合同关系的时候，呃，法律上就有一个问题，就是说，呃，双方缔结合同要讲究的是一种真实意思表示，就是比方说我有一什么东西，我一百块钱卖给您，您愿意拿一百块钱买，那我们双方。都是真实的意思表示。我我们签订了这么一个合同，那么这个合同的规定是受法律保护的。但是现实当中呢，呃，就经常会出现一些情况，就是说一方利用利用另另外一方所处的一个不利的情境，比方说您是一做买卖的，你现在手头就是缺缺现金，我是一放高利贷的，嗯，我是一放高利贷的，那这个我说那把钱借给你可以，但是。我的利息，我的利息要比一般的利息要高一些。嗯
0: ，百分之六百
1: 啊。呃，反正很高，反正很高，就是。当然我们法律对于这个这个高利贷的标准，它是有一定的限制的，就是你你可以高，但是高到一定的限制，再高就是违法的情况了。嗯。但是我们的法律对于这种情况，它的规定也是很很很很有艺术的。那法律只是说，你超出法律规定的标准的那一部分利息是违法的。他也没有说你的这个借贷是呃违法的，嗯，所以那那你说像我举的这个例子，那你现在急缺钱，然后我利用你急缺急缺钱的这个情形，然后我借给你钱，但是我的利息就是比正常利息要高一些，但是仍然在合法的范围之内，那我这算不算胁迫你缔结了这个合同呢？嗯，那按照我们现在现在的这种这个这几年的这个。呃，与合同有关的裁判的这种这种逻辑呢，就是这种情况下，那就是是是视,视为我们双方都是真实的意思表示，不属于胁迫。嗯。那么这种合同还是受法律保护的。嗯。所以，当我但是我们把我刚才聊这个问题转转换为我们今天聊的这个这个婚姻的时候，到了婚姻这个问题上。你在判断真实意思表示的，你的严，你的标准就会，你的法律标准就会比较严格。为什么严格呢？因为婚姻涉及的是人身权的处置，你像买卖关系、借贷关系涉及的是纯粹财产权的处置。如果是财产的处置，那一般的法律判断，你你的真实意思表示就是你你你签字了。你当时合同合同条款都告诉你，你签字了，那就是你的真实意思表示，你不能反过头来说当时我是受到情况的胁迫。那法律对于这种这种说辞的标准是审查的非常严格的。但是到了婚姻关系这边，那你违背了你的真实意思表示，那你这种情况就是属于胁迫结婚。嗯
2: ，
1: 所以说法律对于这种这种就是契约关系，看你你们契约约束的是财产权还是人身权。约束的是财产权，法律一般态度就是你当时签字了，那就是你同意了，他不会轻易的因为什么显著的不公平啊，或者那个存在胁迫，轻易的判定这个合同无效。法律对于财产关系一般不会轻易的判定无效，但是涉及人身权，像结婚这种的，那可能法律的处置就会严格一点，因为他认为这是你的基本人权。
2: 嗯
1: ，哎，这是这是第一个大块哈，就是怎么顺着这个这个结婚的问题。呃，聊开的，然后、嗯、呃，那是主要涉及的是这个民法上面的问题。然后第二个问题呢，嗯、其实相对简单一些，就是我记得从上一期开始，这个这个丁老师跟跟信老师就就在就在聊过一段这个，就是、说这个周通的这种那个强迫结婚的行为，呃，就是我们现在是是不是还有一个专门的罪名来处理？这种情况，我记得，我记得当时你们聊聊最后结论说，可能是不是没有啊？就顶多就是按，比方说这个过程当中有强奸、有故意伤害、有故意杀人、有非法拘禁，那么就按照这些罪名去处置。本身这个这个这个这个，呃，本身这个强行结婚的这个行为，呃，是不是没有专门的罪名啊？呃，我现在就回答一下，有。嗯。这个罪名就叫暴力干涉婚姻自由罪
2: 。哦。
1: 刑法里面单独有这么一个罪名，叫做暴力干涉婚姻自由罪。呃，为什么呢？你你要你要知道，就说其实在，在在中国呀，这个婚姻法的地位在中国是非常非常高的。呃，甭管是他的法律地位还是政治地位，嗯，甚至可以这样说，中国正式建国以后制定的第一部法律，你知道是什么法吗？中国制定的第一部法律是婚姻法,是法，不是宪法，不是刑法，不是民法。哦，不是宪法。哦、哎，中国中国建国之后第一个标准的具有法律约束力的法律就是婚姻法，就是我们对于这个一夫一妻制的这种捍卫，对于男女平等的这个捍卫，对于结婚自由、离婚自由的这种这种捍卫，是是曾经一度是抬到非常高的一个政治标准上来来讲的。嗯。所以说，这个这个在中国的刑法框架里面有个暴力干涉婚姻自由罪，这是非常正常的。然后呢，他的但是要讲啊，这个行为呃，这个罪呢，整体上是一个轻罪。呃，他的一般的暴力干涉婚姻自由的这个这个呃，处置的刑罚是什么呢？是两年以下有期徒刑或者拘役，这是比较轻的。嗯嗯，但是呢。如果你在暴力干涉婚姻自由当中致使被害人死亡的，就变成了两年以上七年以下有期徒刑。就这就属于你的这个行为发生了严重后果。但是我一定要解释一句哈，这个犯了暴力干涉婚姻自由罪致使被害人死亡，处两年以上七年以下有期徒刑。这个致使被害人死亡是什么情形呢？是你杀的吧？哎，对，不是他杀的。是，比方说，我女方，我宁死不从，我宁死不从，我自杀，我自杀啊、哎，我跳楼，哎，我跳楼，所以是这种情况下，这叫说致使被害人死亡，就是他的这个死亡不是侵害人的这个积极主动的行为，如果是本本意，哎，对，如果是比方说是入洞房那天，这个女方宁死不从，男方就是施加了暴力，想要强迫她，她她她从了，然后由于施加暴力过程当中施加的非常。呃，重呃，造成了故意伤害甚至死亡，那么这种情况下，那就不是暴力干涉婚姻自由罪了，那就直接就认定暴力干涉婚姻自由罪和故意伤害罪或者故意杀人罪数罪并罚。嗯，那么这种情况下，那那刑期就有可能是无期徒刑甚至是死刑
2: 。
1: 嗯，所以说这几个关系它是它是这么一个关系，就是我们中国有很多法律。呃，就为什么要单独讲这一点呢？因为我我这几年我看网上很多聊法律问题的时候，我看到过无数这样的，就是说这个误读、误解。你比方说跟这跟这一条非常像的，就是我们的虐待罪，我们中国是有个虐待家庭成员情节恶劣的，然后他也是一个轻罪，他是处两年以下有期徒刑、拘役或者管。老师老师嗯
0: 。我我我插您一句、啊，哎，您说您这一段讲的过于的义愤填，您是不是在您的婚姻生活当中、哎，您受到了某种程度上的胁迫
1: ，或者、就是、没有没有没有，您要是
0: 被绑架了，您眨,眨眨眼，我们救您、哎啊
1: 绝，绝对没有绝对没有，后面拿枪指着来，不敢说有
0: ，对对
1: 对，还是有，哎哎、我我我是一份义愤填膺、嗯，义愤填膺的原因就是因为我看到很多。在网上的这种就是，咱不知道是是真的不懂还是故意的一种一种对法律的一种误解，嗯
2: ，
1: 就是我们的虐待罪也是有这种情况，也是虐待罪本来的规定也是两年以下有期徒刑，然后也是致被害人重伤死亡的，也跟跟那个暴力干涉婚姻自由一样，处两年以上七年以下有期徒刑，就是他的这个刑期跟暴力干涉婚姻自由罪是是基本上是一样的，非常像的，然后就有人拿这条做文章，他说你看了吧。有些男的对女的家暴，家暴就直接把女的给打死了。我们法律规定最高才判七年。嗯，这个这个呃，这个就是明显的，就是就是就是理解错了。如果说呃虐待的一个标准达到了，就是说这个一次虐待达到了人重伤或者死亡这种情况下的话，那判的就不是虐待罪，那就直接就判故意伤害罪或者故意杀人罪了。嗯。他他他不属于一类情境，所以这种就是一个呃，因为有一些呃，对对对，因为我我曾经这几年我看到过有一些我我的理解，我就觉得是别有用心，就是某些某权主义呃，某权主义者吧，就是就是别有用心的去把这些这几这几条法律规定去做一些曲解性的一些一些一些解读。这个这是一个很不好的现象、嗯，从
0: 而来攻击我国的法律体系
1: 。哎<笑>，不过咱们也也也得承认哈、啊，就是、说在中国现在的这种这个司法体制下，这个暴力干涉婚姻自由罪啊，呃不，暴力干涉婚姻自由罪其实还好，因为你你如果直接干，这就属于对于呃婚姻自由的一个直接的影响，那么这种行为被被查处的可能性还是比较大的。有，但是像我刚才说的这个虐待罪呢？呃，法律规定其实是没有问题的，但是现实当中确实会存在有些人就会一看是虐待，他就会呃，可能是同类情形已经达到了故意伤害或者故意杀人的标准，但是可能公安机关他不太倾向于立案，呃，这个现象也确实是存在的，呃，尤其是呢，你像暴力干涉婚姻自由罪，还有虐待罪这些罪呢，在刑法当中，这都是非常少数的，属于不告不理的。嗯，自诉。嗯、哎，对对，就是除非你当事人你，你你你你去你去告诉，然后他才会审理。因为我们的法律还整体上还会认为这种情形呢，整体上还是属于你你家里内部的事儿。那你家里内部是、嗯，哎，就除非你当事人你，你你不满，你不满，你你我们才会管。要不然的话，你你不、呃、不告，我们是不理的。一般来说，刑法上面的罪名是你不告也理。但是这种是这种罪是属于不告不理的范畴
0: ，我觉得这个也靠谱吧，因为你看他有的人对吧，比如说像段老师吧，啊、嗯，他可能就好这个，就是哎，那没有啊，啊没有没有，对、啊，我就咱们举个例子啊，<笑>对对、啊，他可能有有的人，在婚姻关系里头，他就他就他他愿意这样，他乐意这样，嗯，
1: 就就只能说婚姻关系当中，男方跟女方这两方之间。很多事情确实是比较复杂的
0: ，对，嗯，说不清道不明的。哎，
1: 对对对,对，所以说，其实客观来讲，对于家里内部的事情，法律干涉的力度会弱一些。这个从原理上来讲是有道理的
0: 。对，这过去就有叫“清官难断家务事”嘛，对对对
1: 对，啊，对，呃，这是第二个，就是关于暴力干涉婚姻自由，然后。嗯、呃，接下来是是是是一个比较有意思的事情哈、啊，就是说，呃，鲁智深的行为能否认定为正当防卫？嗯，呃，这个这这也是比较比较比较好玩的一件事情嘛啊，这个嗯，那、呃、大家也都知道，这两年关于正当防卫的认定标准，其实是在网上惹了非常多的事情的，的呃的，但我、嗯、我我觉得呢。呃，正好鲁智深的这件事情，就包括他的行为是否算是见义勇为，嗯，是否属于正当防卫，他还有有一定的代表性。呃，我们在认定正当防卫标准的时候，有有两个非常重要的标准。第一个呢，是是你是否具有制止不法侵害的正当性
2: 。
1: 嗯，那这个好像没有问题，对不对？那鲁智深的行为就是在制止不法侵害。呃，这嗯，那个，这个这个没有问题，是具有制止不法侵害的正当性。但是，如果说鲁智深的这个行为有什么跟正当防卫不符的地方呢？就是他是否还具有制止不法侵害的紧迫性？哦、嗯，就是呃，如果我们脱离开《水浒传》的这个这一回目的这个时空条件，就只假设这个行为发生在是我们当、嗯、当代的这种环境下的话，你会发现。嗯鲁智深，呃，他的行为甭管是刘太公那个那个赞同的还是不赞同的，鲁智深的这个这个行为，他他是没有紧迫性的，
0: 对他因为大把的时间去报哎、呃、对对，因为因为
1: 刚才不讲了吗？周通他不是纯粹土匪流氓，直接过来把女的抢到山上去了，嗯、他他是履行了一个一个很标准的这个这个程序的，这个程序是中间是停了很多天的。那么，那这,这开席了这是，哎，对对对、嗯，那这几天的时间，你是有充分的，就是诉诸于公权力来救济你的这种时间的。那么，嗯，那这可能就意味着你，你如果有时间来诉诸国家机器的保护，但是你没有去诉诸这个保护，你选择了一种这种不必要的自立的暴力的救济行为，嗯、那么可能就意味着、
0: 嗯
1: ，哎，对，这实际上是像上、嗯、上私刑了，这相当于。那么这就意味着你没有正当防卫的紧迫性，但是，我们把这个时空条件放到《水浒传》当时的故事下，刚才你也你也讲了，是吧？嗯。呃，当时的国家机器是只管收税的，
2: 嗯
1: 。呃，他他不管清剿这些土匪，嗯。那那么如果是这样考虑的话，你也你就可以说鲁智深的这种行为也符合制止不法侵害的紧迫性，他不选择这种方式，也确实没有其他手段可以来保护自己的合法权益。嗯、呃，这个就是属于制止不法侵害的正当性和紧迫性，就是你考虑到当时的时空条件的话，这两个行为都符合。那鲁智深的这个行为还算是见义勇为，也是正当防卫，这个没有问题。呃，但是如果把他这个防卫的时间挑一个时间点的话，呃，那其实您的故事里面有一个非常标准的时间，就是这个周通上马逃跑。嗯哼，嗯，呃，上马逃跑之后。如果这个时候鲁智深，他再骑着一匹马追上去把周通打，在这个阶段就不属于正当防卫了，因为这个时候已经脱离了正当防卫的紧迫性的条件了。对，他他正当防卫不是正在实施的情况嗯，呃，这个这也是一个时间上面的一个条件。哎，这是这是第三个，然后第四个是最后一个问题，嗯。也是这个丁老师事前私底下问过我的，就是说，对，呃，就说这个鲁智深呢，他是做了件好事，但他这个好事做的其实是有点莽撞的，呃，而且由于他这个事情呢，实际上客观上导致了刘刘太公一家的这个危险扩大了。
0: 对，本来没事儿嘛，你把媳你你把闺女嫁了就没事了嘛
1: 。哎、呃，对对，呃，所以说，那么如果说我们把这件事情看作为是一个侵权责任的话，就是给刘太公的家人的人身和财产造成了一定损害，那么我们追追究这个损害的时候，嗯、我们追究追究这个侵权责任人的时候，那么周通这这这批呃这个这流氓土匪是是有直接责任的，首要责任，这个肯定没有问题，对不对？对。嗯，但是这个这个鲁智深由于不当的这种这种这个见义勇为的这个行为，造成了刘太公后续损害的扩大，他有没有责任？嗯，哎哎，我听清楚了吗？就是这个这个鲁智深，鲁智深不当的行为造成了后续损害，他呃在法律上有没有侵权责任？这您您您问的是、okay. 是这个意思对吧？对对对
0: 对对对对对对
1: 。嗯。那那这里面呢，就需要给大家解释一些我们民法典的侵权责任编当中的涉及的一些基本原理。就是我们呃在判断侵权责任，就一个人是否属于要承担法律责任的侵权人的时候，一个重要的标准就是看这这个人对这件事情，两个重要的标准，一个是看这个人对这件事情有没有过错，
2: 嗯
1: ，有没有过错，就除非是法律规定的情形。呃，那可能要承担无过错责任。呃，如果没有法律规定，我们判断一个行为是否承担侵权责任的标准，就是他有没有过错以及他的过错大不大。一般来说，是过错越大，承担责任的比例就越高。这是第一个标准。第二个标准呢，就是看你的这个行为跟这个危害结果之间是否有因果联系。嗯，呃，那。我想，我们可以举一个头两年发生过的例子哈，就是那个，丁老师您肯定也知道，应该大部分听众都知道，就是那个保姆莫焕晶纵火案
0: 。啊，这个这这个太太著名了啊！
1: 对，其实那件事情，那是一个非常典型的，是是是多种偶然因素共同发生造成的一个危害后果的情况。那个那个莫焕晶呢，他其实是他不是为了杀人。他是为了呃自己纵火，然后再灭火讹钱。呃，不是为了讹钱，是纵火再灭火。呃，然后想想借钱，这样借钱就比较好开口了，因为他有赌博的恶习。然后结果没想到纵火之后呢，火势他呃超出他的意料，没有控制住。然后呢，呃，当然有些事情我们后续没有没有查明啊。但是据这个,这个这个唯一活下来的这个这个当时当时的这个丈夫呢。就他的意思呢，他认为当天的他所在的小区那是个高档小区，他所在的小区的这个这个物业服务也没有尽到一个这个比较好的一个一个消防的一个责任，然后可能当时的这个消防的力量也没有按时到达，所以他一直觉得是他那个那个物业物业机构是要承担责任的。后续呢，这个这个物业机构跟这个。这个受害者的这个丈夫呢，也实际上是签了一个协议的，我估计是有一些赔偿的，嗯，这个但是这个具体赔偿是多少，这个这个，因为他们两个人要求这个这个协议内容保密，所以说后续赔偿多少咱们是不知情的
2: ，不知道啊，
1: 嗯，所以你看在这件事情上导致这个危害后果发生的直接因果关系力量是谁呢？是是纵火的莫焕晶
2: ，
1: 嗯，对不对？尽管。后续情况表明，如果不是因为当时的物业没有尽到责任，或者说如果当时消防的力量能够早早几分钟到，或者到了之后能够行动快一点的话，可能不会死那么多人。嗯
2: ，
1: 可能不会死那么多人。但是我们法律在认定因果关系的时候，直接因果关系是最首要的。嗯，所以说莫焕晶这个纵火案，它就是属于呃放火，然后导致了严重危害后果，就多人死亡的情况，所以他直接被判了死刑。嗯，但是你你从你从你你如果只考虑莫焕晶自身的这个这个过错的话，他的他的主观动机不是为了杀人，对不对？对。嗯、呃。那么其实同样的，我们可以也可以把这件事情上放到鲁智深这个这个案件上来来看。那么呃，我们判断鲁智深是否具有过错，那首先说一个客观条件，就是说一般来说发生这种事情。嗯嗯当事人心里也是很清楚，我如果打官司追究人的这个侵权责任的话，我首要要告的肯定是周通这一伙，对不对？如果不是被逼到绝路上，我通常不会先告鲁智深，对不对？嗯。呃，那我我要先就我先追究的当事人呃一方应该也很清楚，我追究的主要责任方肯定是周通一伙。所以说，在基本的因果关系，不管是因果关系上，还是说是主要的过错方上来讲。周通肯定是主要责任，那么这个责任可能是百分之八十、百分之九十，甚至就是百分之百。嗯，这个这个在法律上是没有任何的分歧的，对不对？但是呢，现实情况下，呃，会出现什么情境？说这个受害的一方我没有告周通，我告的是鲁智深呢？那么可能会出现这么几种情况。第一种情况呢，这个周通是重大犯罪团伙潜逃了，找不着。嗯
2: ，
1: 对吧？或者说是找着了，这是一帮恶人，一分钱都都都拿不出来。嗯，那么那么那么这个时候，可能当事人就会觉得你这个鲁智深，你对这件事情也是有过错的。哦，那么这种情况下，法院会根根据特定的，呃，这这件事情发生的这个来来龙去脉，来判断鲁智深对这件事情是否要承担一定的过错，要承担一定的责任。呃，那么这当中可能就会。存在一些呃没法说死的事情，就是他可能可能会由于打官司双方举证的力度呃客观条件的不同，那么鲁智深可能会承担一定的责任。但是咱说好，即便是鲁智深要承担责任，这个责任的比例也是控制的非常非常小的，可能是百分之十、百分之二十就会非常小。那么我我总结了一下哈，就是我们具体到假如说我们把今天这个故事就是看作为一一个案件的话。假如说这个受害者要告鲁智深，要求你承担责任，那么我们我们总结一下，在这个案子当中，可能会有助于推断为鲁智深有过错的一些客观事实条件。第一，呃，鲁智深对于他做好事的这个过程，他的目的和行为，他是有明显的欺骗的
2: 。对。
1: 他告诉刘太公，他说我是跟给,给跟他讲讲姻缘，我我是要以理服人，对不对？嗯，那这是有有明显的欺骗，这个欺骗是违背了当事人刘太公的意思的，对吧？当时刘太公的意思就是，他明面上的意思就是，你跟他好好讲讲，那可以，那你帮我这个忙，你要直接打他，那那可能我就不同意了，对不对？嗯，那么这些情况就有助于判断鲁智深可能是有一定的过错的，这是。这是这一方面。那么，在我们再反过来再找，还有一些客观证据、客观事实，能够有助于判断鲁智深可能没有过错。嗯。那么，呃，那有助于判断鲁鲁鲁智深没有过错的，我也找了几种。呃呃，这这个地方我还找的比较多。呃，那如果鲁鲁智深这个官司找我来打，或者找找我我帮他请的其他人来打的话，那那实际上鲁智深是有利，有可能是全身而退的。然后第一个，第一个非常重要的律师来
0: 了啊！让我们听听素棍怎么说。什
1: 么？第一个有助于判断鲁智深没有过错、没有责任的，就是这件事情本身正当途径维权非常困难。嗯，对吧？刚刚不讲了吗？是吧？这个地方，呃，官家不管，嗯，对吧？你你当时如果这件事情发生的时候，如果我不在，可能你们那那这个婚姻就成立了，对不对？你通过正当途径维权是很困难的。那么我的这件行为具有制止不法行为的正当性和必要性，这是第一点，对吧？呃，第二点，尽管我的这个欺骗违背了当事人刘太公的意思，但是从客观的一些证据、一些细枝末节上，这是这需要你整举证啊。通过通过举证，能够证明刘太公对鲁智深的这个行为其实是一种默许。比方说，他看到鲁智深拿着兵器进去了，他没有制止，也就是说，呃，刘太公对于鲁智深的以这种暴力行为来来阻止这这这桩婚姻的这个过程，他实际上是一种放任，而不是真正意义上面的呃拒绝，这也是一个，但这个需要你举证，你得拿出呃什么人看到他说了一个什么话，什么人看到他做了个什么事儿，你你得举证。这也是监控拿出来，哎，对，这这也是是一个非常重要的证据。还有一个非常重要的证据呢，就是对方的行为，对方实施的行为是侵犯基本人权的行为，对不对？嗯，侵犯婚姻自由，侵犯人身健康权。那么，你你实施的行为，就是说我们在判断因果关系、判断过错的时候，如果一个行为是直接侵犯基本人权，那么这个行为对于造成这个不法后果的这种强联系程度会更强一些。嗯，这也是一点，还有一个非常重要的哈，就是我也觉得，就是如果让我站在法官的角度去公平的评判鲁智深跟这件事情的关系的话，那么还有一个非常重要的事情，就是说这个不法侵害、扩大侵害的后果是当晚发生的，还是当晚结束之后，对方又回去又骂人了？嗯，着着急了人，第二天、第三天又过来把，比方说把你们家给给给给屠城了，把你们家东西都抢光了。那么这也是不一样的。如果这个扩大侵害的后果是当天晚上持续发生的，那这就证明你鲁智深的这个行为不当与这个危害后果有直接的因果联系，那么鲁智深承担一定的补充性侵权责任的可能性就会提高。哦，但是是是鲁智深把他打了一顿之后，他跑了，跑了之后呢，他他第二天、第三天，比方他觉得。觉得气不过，他找了一大堆人，又又过来，又扩大了侵害后果。那这是是接下来一个独立的侵权责任所造成的危害后果。这件事情不能强加到鲁智深的身上。嗯，呃，这也是一个非常重要的一个一个一个一个,一个判断一个点。所以说，我们综合考虑的话，如果我们把这件事情假设为是我们现代法律关系。之下所造成的一个一个结果，那我认为大概率这个案件如果打官司的话，大概率最后鲁智深是没有责任的
0: 。你看看，这段老师给我们非常完整的展示了什么叫“人嘴两张皮，反正都使的。你看
1: ，<笑>呃，我我,我觉得呢，这相当于比较真实的给大家解释一下法律是、嗯、是是是怎么怎么这个这个这个运作运行的。哎、啊呃，对你你双方你要你要尤其是侵权责任问题。他实际上这牵扯到非常多的一个具体情境，以及举证这个双方的举证的这个力度的一个一个情况，这个事情是嗯没有一个百分百的结论的。嗯，好，说完了
0: 、嗯。好，嘿，真好啊！您这说人，我还是认为咱们这个呃，就是、听书算送的啊。段老师这，这、哎、是没有没有没有。段老师，汤汤汤汤汤这么,<笑>这么一讲，你看看，对吧？啊。这个当然，段段老师也说了，是吧？自己的婚姻现在有点问题，你别着急啊，段老师。没没有啊，行没有、啊。平平平复一下，我们去救你啊。哦哦哦。嗯，你说好了，啊、嗯，你得来啊。啊，对对对对对对。啊，行，那这个今天这个节目差不多也就到到这儿了啊。不过各位放心啊，这个《水浒》更新的速度它必须得加快了。这个，但<笑><笑>。因为这个再不加快，因为这咱们之前是说两个嘛，现在只只说一个了，只说一个，咱这速度就快了。只要段老师没没事儿啊，我这边不打盹的情况下，我争取呢，我一周咱不说更一回，我一周给他录出一回来，问题应该是不大的。好、啊， oh. 就是我这个文稿啊、稿件呢，一周写出来一回，问问问题是不大的。所以说，咱们争取把这个《水浒传》尽早的啊说到潘金莲啊
1: 。哎<笑>、啊，嗯
0: 。这个潘金莲涉涉及的法律问题，是不是这个段老师在这方面应该挺感兴趣的吧？应该，嗯，
1: 我好好准备，我我我从今天晚上开始，我就下论文。对
0: 对对对，对，啊、嗯。行，那咱们今天差不多也就到这儿了。最后说说收听方式，这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、要送的播客，还有网易云音乐、速度公里免速闲篇直接收听节目。如果您想跟我们互动交流的话，在微信的公众号里搜索“朋友的闲篇”，能收到主播们不定期的推送啊。如果想加入我们的微信群，可以在微信的公众号里回复“加群”，这样能收到主播们这个、呃，这样能收到加群的方法。好，那这今天差不多也就到这儿了。感谢段老师的华们的分享、嗯、去去啊！那
2: 我们下期再见。再见。几世玉书才，左手生辰纲，三绝生名俱起，名字榜文是无双。经纶满腹间，多智五假量，刀把追杨六，单挑穿治花和尚。八十万教头，天雄白虎堂，武家有二郎，十八般就不过山冈。调令转星，百川小李广，如云。龙侠真经道人斗法争高堂，铁牛斗玉牙，琵琶亭外生风浪。雷霆破山丘，仙祝家心无望。满身绣花色，磨刀笑意多孟浪。笔下走龙蛇，胸怀巧思量。纵是热血，纵横江湖，无能金戈铁马狂，狂浪。